0: 来想去之后，老爷并没有再提审谢宏元，而是把他、曹建设和如月都给放了，把慧心给关入大牢了。之后呢，老爷又吩咐捕头带着几个衙役，让他们呢悄悄地埋伏在长青庵的外头，二十四小时给我轮流监控，如若发现异常，立即逮捕押回来。领命之后。这捕头带着人悄悄的就前往长庆庵了，几人呈包围之势，分别藏在四周，监视这里的一举一动。盯梢蹲守这种事儿啊，非常不容易。它不同于干别的，别的事儿是吧？你处在忙碌之中，时间可能过得挺快。蹲梢这个几乎时时刻刻是数着时间度过每一分每一秒。而且还要警惕被对方发现，那滋味可挺难熬。一天两天还行，眼看着三四天过去，还是没任何发现，衙役们有点受不了了。可你就干这行呢，知州大人没下令撤退，哪里敢擅离职守啊？只能是倒班咬牙坚持。当到第七天夜里的时候，就在衙役们以为又将毫无发现度过一晚之时，嗯哼。就见卖货商啊，谢宏元鬼鬼祟祟来了，三长两短敲醒了庙门。住在门房的曹建设打开庙门，把他就给放进来。见到这一幕，衙役们瞬间就都精神起来，一个个眼珠子瞪得跟那个灯泡似的，跟矩阵大灯似的。随即，电不宁腰纷,纷纷穿上围墙。做进一步观察，常兴安的后院此时是灯火通明啊！院子里摆放着一张桌子，谢宏远、曹建设坐在桌子前，俩人怀里呀、啊、各坐着一个尼姑。其中，曹建设怀里坐的不是别人呐、啊，正是那如月。他和曹建设的双手可没闲着，可不是说拿酒杯啊，这个掰筷子。一边在怀里的尼姑身上来回游走，一边推杯换盏，谈笑风生。啊，按现在话来说，尼姑缘，你看有这个缘，有那个缘的人是尼姑缘。其他的尼姑呢，一趟一趟往桌子上端酒送菜，而且都是大鱼大肉啊。这场面，知道的这是出家人的尼姑庵，不知道的还以为是城里的哪个昌楼妓院呢、啊。暗中观察这些衙役们，一个个那都惊大了下巴了，那都，我，妈的！心说这是什？么？看看吧，看看他们都聊些什么。就听了如月是哈哈大笑，说：“还以为周衙里大老爷是个多精明的人呢，没想到啊，就是一根棒槌，随随便便的就被咱们给骗了。而且要说他那个棒槌呀、啊，嘿嘿。”可不如你裤裆里这个好啊！曹建设是滋儿倒一口酒，哎呀，当官的也是人，人与人之间能有多大差距？更何况那海百川的知州还指不定是怎么当的。说实话，要是我去当，我觉得我比他强啊！正是因为。海之舟是个糊涂官，所以慧心才能成为咱的替罪羊啊！让他不从我，哼，这就是他不让老子搞的下场。听了他们的对话，捕头就觉得时机成熟，一声令下，衙役们是翻入墙头，将一干人等给团团围住，捆绑之后押到了州衙。转过天来，老爷升堂。老黑笑呵呵地看着堂底下跪的这几位，说：“怎么样？现在还觉得本官是个糊涂官吗？”这几人跪在地上，一个个面如死灰，浑身发抖，哪敢接话呀？说得了，事到如今，你们还从实招来吗？要是让本官对你们动刑，你们可就不是什么聪明人了啊！得到这幅田地了，只几个人也知道，实话不实说肯定是不忠。你一言我一语就把犯罪经过给交代，如衙役们昨晚看到的那般。外在啊，那常青安是个尼姑庵，实则是个淫窝。几个所谓的尼姑也是打着出家人的名义，一方面勾搭男人，寻求生理方面的欢愉。一方面呢，遇到有钱的，还想方设法套人钱财。谢宏元、曹建设显然不属于有钱那一类呀、啊，他们只负责跟这些尼姑们进行生理上的交流啊,啊各取所需。谢宏元虽说不是什么大老板，可毕竟是个经商的，哎，因此经常啊能与各种老板接触上。应天府的商人闵家浩就是他认识老板之一。这小子生意做的挺好，但是不好的地方啊，就是喜欢露富。出门在外，他从不吝啬打扮自己，手指头上，哎呀，那都恨不得戴满了。一般人看了，最多也就是羡慕嫉妒恨。谢宏远见了，就打起歪主意，跟这闵家浩混熟了，把他底细打探清了，就跟他说了，说怎么怎么回事啊？城西呀、啊，有个什么什么庙。烧香啊，怎么怎么灵啊，就是保你升官发财，子女高考也能得状元，这个那个的。说你可以去祈个福，来吧，啊，说你去吧，我跟那边打好招呼了，一提你名字，指定是热烈欢迎。这事儿说一回两回，闵家浩没往心里去。谢宏远每次见面都说，这闵家浩就记住长青安这么一个地方。案发前那天，他刚好有时间，打听着就来了，敲开庙门一报名字，果然受到热情招待。这住持不仅亲自带他烧香拜佛，还给准备了一桌酒席款待。席间呢，如月等三个翘尼姑作陪，不停的给灌酒加菜。这老小子本身也是个酒色之徒，一看小尼姑长得也不赖呆，这就想入非非。因此来者不拒，啊，用五百的那首歌，就是来来来，还有三杯，喝下这一杯，还有三杯呀、啊，一杯一杯往下灌，最终啊，被灌了个酩酊大醉。